0: Hej och välkomna till det här avsnittet av Companion-podden. Eh, idag ska vi prata om att eh, bygga och bo tillsammans. Och jag har med mig en gäst här idag och det är eh, Companions rådgivare Ingrid Westerfors. Hej Ingrid!
1: Hej, hur, hej hur, hur är läget? Jo, det är bra. bra.
0: Du har ju jobbat med rådgivning och andra saker inom det här området med att bygga och bo tillsammans ganska länge och... Eh, jag skulle nu vilja säga att du är lite vår expert på området. Om jag får vara så fräck. Jag föreslår det. Men Jag tänkte att vi skulle diskutera lite idag. Vad det finns för olika kooperativa lösningar. När det gäller just att bygga och bygga bostäder. Och att bo mm. även tillsammans och förvalta de här bostäderna. Vill du berätta lite? Vad, vad är en bygggemenskap och vad är en bogemenskap? För det kanske finns folk som har hört orden. Men inte riktigt vet vad det betyder.
1: Mm. Jo men. Man kan väl säga som så att idag är väl kanske mest vana vid att de större byggprojekt som byggs eller det som görs är ganska stora byggföretag och stora aktörer ja. som bygger och mycket av det som byggs idag i, i städer så är det ju där det mest byggs. Det är ju ja, men ofta bostadsrätter och mm. De hyresrätter som byggs har också ofta en ganska hög hyra till exempel. Och det gör att um, många har faktiskt väldigt svårt att, att ens få tag på eller ha råd med en, en bostad idag. Och, um, så vi vet ju att alltså, det finns stora utmaningar på det som kallas då bostadsmarknaden. Det ska vara en marknad mm. och då ska det finnas en bredd och ett brett utbud som ska möta en efterfrågan. Men det man kan se är väl att um, det finns många grupper som, som idag inte kan få tag på en bostad. Det mm. finns också många behov och intressen som inte möts. Eh, och mm. Därför så börjar, eh, har människor börjat ta tag i och skapa bostäder på nya sätt, på andra sätt, och skapa bostäder tillsammans.
0: Är det här något nytt eller...?
1: Alltså egentligen är det ju inte nytt att människor bygger hus eller bygger sig ett tak över huvudet tillsammans. Alltså det har ju människor gjort, tänker jag, sen ur minnes tider mm. har vi väl försökt skydda oss mot väder och vind och så vidare. Eh, och det är också så att bostadsrättsföreningar egentligen började som väldigt kooperativa, eller är, de är, har ju en kooperativ grund, men de började mm. också som en form av bygggemenskap. Eh, så man gick samman med alltså, ja, kapital och startade en förening för att man skulle kunna bygga ett hus tillsammans och bygga lägenheter. Just det. Eh, så så att där finns ju en, en, en kooperativ grund. Eh, men sen har det ju blivit en, alltså, tyvärr då väldigt mycket spekulation kring bostadsrätter. Mm. Och det gör ju att det prismässigt har blivit väldigt svårt för många eh, att kunna köpa en bostadsrätt. Eh, så. Är
0: det är ofta det som gör att folk vänder sig till de här. Eh lite de här kooperativa lösningarna att det handlar just om pris och ser det ofta eller vad är det som gör att man finns det andra saker som också gör att man ger sig in i detta?
1: Mm. Ja men precis, eh, pris eller liksom att du överhuvudtaget har råd och har fått tag på bostad är mm. ju en drivkraft, alltså det är ju mm. en, en viktig drivkraft men där kan man också se att ofta är de, de grupper som har det allra svårast och kanske allra störst behov, alltså hemlösa personer, strukturellt hemlösa mm. eller eh, de kan ju också ha väldigt, väldigt svårt att ens sätta igång eller skapa bostäder tillsammans. Det är en jätteutmaning. Just det. Så att det man ser är kanske att det är grupper- Eh, dels kan det vara eh, möter vid då, i rådgivning och så grupper av äldre personer som kanske då eh, har mycket tid men mm. och, och har också en vilja att de kanske inte vill de vill framförallt inte bo ensamma ofta mm. de söker en gemenskap mindre ensamhet de vill ha eh, det mer alltså, en bättre hälsa för att de kan dela och, och liksom ha bo i en gemenskap mm. eh, och då kanske en del kanske har huvudsakligen tid inte så många har också då en låg så ofta är också ett Just. syfte att man vill skapa hyresrätter med lägre hyra så att man ens har råd då att bo i de lägenheter man skapar. Mm. Så det är en grupp men sen kan det också finnas då bland i den gruppen så kan det finnas personer som har kanske då har ja men, köpt ett hus för länge sedan som nu har ett högt värde som, mm. som gör att de har mer kapital att kunna gå in med. Så därför ser man ofta att ja men det kan vara till exempel medelålders eller äldre personer som kanske sitter på finns personer i de grupperna som har lite mer resurser som kan gå in och hjälpa till att hela gruppen också kan klara och få ihop finansieringen.
0: Ja, ja, ja smart.
1: Så att, så att någonstans lite det krävs ofta lite mer resursstarka grupper mm. initialt eh, tid eller också, också med pengar. Men det man ser är att den, eh, ofta som sagt den här resursstarka gruppen kan öppna upp och skapa möjligheter kan bygga då kanske hyresrätter, kooperativa hyresrätter, eh, lägenheter som gör att andra grupper sen mm. kan och faktiskt komma in i den här bogemenskapen eller få möjlighet åt att Eh, komma in och få tag på en kooperativ hyresrätt som mm. eh, de kanske inte hade samma resurser att vara med och driva från start eller finansiera. Men det. det gör att de sen kanske får möjlighet till en bostad. Och, och där kan man väl se att den här typen av alltså idéburet eh, bostadsbyggande som då vi har jobbat med nu, mycket nu, vi har kallat det socialt byggande i den konferens vi gjorde här nu för några veckor sedan. Just det. Ehm, det, man kan också prata om då, alltså civilsamhällets eh, bostadsbyggande eller, eller eh, olika initiativ som kommer av att människor går samman eh, i befintliga föreningar eller starta nya föreningar eller nya kooperativ eh, för att skapa bostäder eller mötesplatser eller lokaler tillsammans. Och där kan man ju prata om att det, finns, det är då vad man nu... I en pågående regeringsutredning pratar de om ett icke-spekulativt bostadsbyggande eller icke-spekulativa mm. icke bostadsaktörer. Just för att syftet är inte spekulation och vinst, utan syftet är till exempel att det ska kunna bli billigare bostäder eller att man ska ha just en viss, att det ska vara en bogemenskap, att det ska vara, byggas mer hållbart, att det ska byggas mm. för att inkludera vissa grupper.
0: Så. Just det, och det liknar ju egentligen de andra, alltså man tittar på andra eh, sociala och kooperativa initiativ, alltså företag och sådär, så är det ju ofta just skillnaden att det är inte vinstintresset som är det stora, utan det finns de här andra anledningarna till att man går in i det, att det finns ett behov eller en vilja någonstans. Men eh, bara för att gå tillbaka lite till det här med varför man väljer att, att bygga eller, eller bo tillsammans så där, det, det är ju dels det här med att man behöver hitta en bostad, det finns liksom ett behov av att bo någonstans helt enkelt. Men det kan också vara, om jag förstår det rätt, eh, att man vill bo på ett speciellt sätt och att man mm. går in i en sån här bogemenskap till exempel för att man, man har en vilja att bo på ett speciellt sätt mm. som, som också andra människor man råkar träffa då, också har samma liksom, vilja. Vill du utveckla det lite grann? Mm,
1: absolut. Eh, nej, men en sak vi har varit inne på är väl det här ä, gemenskap. Alltså att man, och, och där kan det också handla om att man vill dela. Eh, så en viktig orsak är också att man, man vill kunna leva både billigare, vilket gör också att man... Alltså, Dels är det ju många till exempel som äldre som kanske har en väldigt låg pension men och yngre. Så det är en sak är också att man vill ha lägre levnadskostnader. Men det hänger också ihop med för många att man vill leva mer hållbart. Mm. Man vill leva lite enklare, man vill inte behöva äga allting. Man vill inte ha så höga levnadskostnader. Man vill framförallt få ner sin klimatpåverkan och leva mycket mer hållbart. Just det. Och då är ju... Oavsett om man vill, alltså säga, bor, alltså en bogemenskap kan ju se ut på många olika sätt. och Bara för att man bygger och skapar bostäder tillsammans så behöver man inte det handla om att det ska vara en bogemenskap eller mer kollektivt överhuvudtaget. Um, men för vissa grupper kan det vara att nej, men vi vill ha ett gemensamt kök för att vi vill mm. kunna laga mat tillsammans, sen vill vi ha eh, vår egna kök i lägenheten också kanske eh, så att man har sitt eget hushåll men vi vill kunna att kanske två, tre dagar i veckan kunna eh, dela hjälpas åt att laga mat eh, och, och äta mat tillsammans eh, för de som då har möjlighet och, och lust med det så, eh, det. så att bara det att kunna dela på matlagning är någonting som skulle både skapa gemensamt men också underlätta vardagen för väldigt många tänker jag mm. eh, och sen handlar det också om att dela på andra saker då handlar det ju om att man kanske kan dela på cyklar eller lådcyklar det handlar om att man kan dela på alltså istället för att alla har var sin symaskin eller var sin borrmaskin eller och så vidare att man, att man delar på verktyg eller, eller så tillsammans det kan ju också handla om alltså aktiviteter och, och, och mm. gemenskap att man att man gör saker tillsammans eller studiecirklar eller på olika sätt så det ser väldigt, ser väldigt olika ut. Men jag tror att eh, gemenskap kan vara en väldigt stark drivkraft men också miljömässig hållbarhet, minskad klimatpåverkan. Sen kan det vara också att man känner att nej men, den... Eh, jag, jag tillhör en, en grupp som kanske inte, jag känner mig väldigt exkluderad i samhället mm. och passar inte in i normen. Just och, och då kanske man också söker, men vi skulle vilja skapa en, en, en bostäder just för den här gruppen och kanske någon slags bogemenskap eller så för just, just den här det. gruppen. För att vi ska, ja, men vi vill bo någonstans där vi känner oss mer trygga och mm. i vår norm och kunna liksom, ja men... Inte kanske hela tiden känna sig annorlunda eller utanför. Det. Så det har vi också absolut mött. Den typen av grupper som, som vill skapa någon slags eh, gemensk gemenskap utifrån vad man har för det kan ju vara det kan vara sexuell läggning eller det kan mm. vara alltså, hur, det, det kan vara väldigt olika. Mm.
0: Kompetensvariationen vi stött på också. Va?
1: Absolut, mm. precis. Ja, alltså, det, är ju det. det finns ju en väldigt bredd av, av, av behov och grupper. Ja. Och, och där är det definitivt så att den gruppen, alltså ska man säga, det finns ju en väldigt bredd inom den gruppen. Men mm. personer som har behov av personlig assistans till exempel, de har idag väldigt få valmöjligheter. När det gäller bostad. Alltså, de, de, det, till exempel så kan man då antingen välja att bo kanske mer i någon slags alltså, i gruppboende där man har tillgång då till, mm. till hjälp och stöd, och, men också förstås någon slags gemenskap. Så kanske. Men det kanske inte då passar alla. Um, och ett annat alternativ kan vara då att ja, du bo i din egen lägenhet om du ska ha personlig assistans. Mm. Men det kanske verkligen inte alla vill att bo väldigt isolerat eller väldigt mm. ensamt i sin egen lägenhet utan mm. sammanhang och social gemenskap och då där ser vi att där finns det, vi möter föräldrar och grupper av föräldrar och föreningar som, som försöker och lyfta och se vad finns det för möjlighet, hur kan vi skapa bostäder för gruppen, alltså personer med funktionsnedsättning funktionsvariationer men också inte minst då unga mm. som ska då som ska, hitta, som ska flytta hemifrån och få en bostad men där man då inser som föräldrar eller, eller den här personen att det finns alltså det, jag kan inte välja på mm. att bo så som jag. Jag skulle kanske vilja, vilja bo lite mer kollektivt som andra unga. Just. Alltså andra unga studenter eller unga som flyttar och delar på en lägenhet tillsammans. Ja. Det kanske inte finns som ett alternativ att bo i en gemenskap eller bo Precis. tillsammans med andra. Så det är definitivt en grupp som vi möter där det finns ett, också ett väldigt stort behov. Och, och där också kommunen kan behöva hjälp med att möta den bredden av behov, men också med, med, möta mängden av, alltså av bostäder som behövs. Alltså, eh, man pratar om bostäder med särskilt service till exempel. Och mm. Där finns det ju faktiskt eh, ett väldigt fint konkret exempel i Göteborg. Eh, ja. Under samma tak eh, som ju är en ideell förening i Högsbo. Just det. Eh, de gick ju samman i en grupp för att driva på. De ville skapa en bogemenskap och en väldigt inkluderande bogemenskap. Eh, och de fick de med sig kommunen eller så på att de ville också se att men, i den här bogemenskapen så skulle man också inkludera bland annat eh, personer som var mer nya, eh, nyanlända i Sverige. Eh, att det skulle finnas möjlighet att få bostad för den gruppen. Man ville också se till att det fanns någon bostad, bostad för studenter men man ville också se till att det fanns då boende med särskild service. Alltså att det fanns ja, några lägenheter i bogemenskapen skulle vara för personer med funktionsnedsättning på något sätt. Ja, eh, och de har ju, de har ju nu bott eh, några år faktiskt i sin ett par år i sin bo, eh, bo gemenskap. Mm. Eh, så det är ju ett faktiskt jättefint exempel på hur den här typen av alltså, idéburna initiativ kan då i samarbete med kommunen och i det här fallet samarbete med en privat byggaktör mm. eh, faktiskt skapa bostäder på nya sätt som också inkluderar en bredd av grupper.
0: Just det. Om man, om man är en grupp och man är lite nyfiken på att hur man man, ja, men vi är nog några stycken här som skulle vilja komma igång med det här och, och antingen bygga något ihop eller om man har någon, det finns någon befintlig som man skulle vilja bo i på något samordnat sätt. Hur, hur går det till egentligen? Vad, liksom, vad börjar man och vad finns det för hjälp och stöd man kan få och vad är, det för, vad är de största liksom, utmaningarna för de här grupperna?
1: Mm, ja precis men utmaningar finns det ju en del men <laughs> jag har redan, alltså jag har ju varit inne på lite så här var, alltså det, om man säger det här exemplet jag nämnde då under samma tak, de, mm. de startade ju en ideell förening det. och det kan ju ofta vara en, ett, ett enkelt sätt att börja, alltså att man, man säger men okej vi, är, vi, vi har börjat bilda en grupp vi känner här, men vi har börjat få en intressegemenskap, vi, mm. vi vill hitta en form och börja organisera den här intressegemenskapen då kan en ideell förening vara ett första enkelt steg. Ett, första, ett tidigt steg kan också vara att starta en studiecirkel. Ja. Att helt enkelt, man kan ta kontakt med ett studieförbund eller så, men också tänker jag, vi har varit med och tagit fram material, så vi har exempel på material och så, mm. så att vi, vi kan också ge ett tips där, vad man skulle kunna fördjupa sig i så. Ähm,
0: Och nu säger vi, som menar du Companion. Då menar jag Companion, precis. precis.
1: Ähm, men så där tänker jag att eh, studiecirkel kan vara tror jag, ett jättebra sätt för att ofta är det så att man i gruppen har väldigt många olika idéer och visioner mm. och, och intressen och så vidare. Och då behöver man kanske tillsammans förstå okej, okay, men vad, 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 vad skulle vi kunna göra tillsammans? Vad handlar det här om? Och, och sätta sig in i lite olika exempel. Och, ja, men vad är det egentligen vi vill? Och, ja. och, och att det är en första del i kanske också att jobba med gruppens Eh, prioriteringar och värdegrund och, mm. och vad är det som är viktigast för oss egentligen? Ja, för
0: jag tänker att det är väldigt viktigt att man, när man tar sig an en sån här stor sak som det ändå är att liksom, antingen, till exempel att bygga faktiskt bostäder, det är ju inte något man gör bara på är en. är stort. Ja, då måste man ju ändå vara överens på något sätt och då är det bra om mm. man kan börja lite i den ändan antar jag. mm.
1: mm. Nej men det, det, det är jättebra, det är, det här är ett viktigt, vi, vi brukar prata om idéfasen eller liksom att den första fasen är den här att ja men, och det, det är som i allt, alltså kooperativt företagande vi möter så den första fasen handlar ju väldigt mycket om att man man har en idé tillsammans, ja. man har gemensamma behov eller intressen man skulle vilja göra där tillsammans, men man behöver tydliggöra vad är det är vi vill göra, vad är vårt syfte och vad är det egentligen för värderingar som är grunden för det här, för att sen kunna formulera eller landa i någon slags stadgar eller liksom sätta ner det på pränt så att säga. Så att jag tänker att det är väldigt liknande process, men att det här är en lite totalt sett kanske lite längre resa, lite längre process. Just. Men att den här idéfasen behöver få ta, ta tid också i början. Mm. För det är då man säga, faktiskt också stöter och blöter och, och också får syn på att men vad är egentligen? Vi har o, alltså för vi, även om man tycker att vi har ett gemensamt intresse så har man alltid lite olika behov och, och så. Och inte minst när det gäller att bo. Ja. Um, Alltså vi kanske säger att ah, jag vi vill bo tillsammans. Men vad betyder det i praktiken då? Mm. Eh, alltså hur mycket gemenskap vill man ha? Vad, hur mycket eget space behöver man? Och ja. eh, vad är, är man då främst intresserad av? Att kanske kunna laga mat tillsammans ibland? Eller, eller vad är det man vill man kunna odla? Alltså så. så där tror jag att också man kan jobba ganska mycket med... Ja, övningar och workshops tillsammans och så mm. för att verkligen också få syn på eh, vad, är, ja, vad är vad är viktigt för olika personer i gruppen och vad är det som är det gemensamt mest viktiga för gruppen som man mm. ska ta fasta på eh, och vad är det man behöver ta hänsyn till liksom i gruppen och så. Så de, den, den delen av processen är jätteviktig. Sen eh, behöver man ju så småningom eh, man behöver också relativt snart, snart tror jag prata lite om eh, ekonomi och pengar faktiskt. För man behöver också prata om Um, alltså, så att man är realistisk vad, mm. vad, vad finns det för eh, resurser eh, och ambitioner i den här gruppen um, för att det är så att ska man bygga hus tillsammans då kräver det e egna insatser, då kräver det mm. att man har resurser i gruppen och det behöver Absolutely. ju inte vara att alla som jag var inne på, det behöver inte vara att alla grupper har lika mycket Nej, att gå in det. med, det. Uh, det kan vara så att man går in med att man har en eh, medlemsinsats som är lika hög mm. eh, om man till exempel då bildar en eko, eh, ekonomisk förening i Just nästa det. steg. Um, så man kan ha en, en, en medlemsinsats som med lika hög och man så småningom om man skulle vara kooperativa hyresrätter längre fram så kanske man har upplåtelseinsatser specifika för varje lägenhet beroende på lägenhetsyta och sådär. Mm. Men det kanske är så under då, det som är en utmaning kring finansiering är ju under planerings- och projekteringsfasen framför allt alltså när man då och om det handlar om att bygga en bygggemenskap då handlar mm. det ju om att man behöver eh, mark eh, och mm. i bästa fall så kan kommunen eh, upplåta marken med tomträtt och, och skjuta okay. på betalningen alltså det tomträtt är något som underlättar oerhört mycket och där kommunen kan göra stor skillnad det är en um, form
0: som lite för, håller på att försvinna eller det är inte lika vanligt som det har varit en gång?
1: Alltså det är, jag skulle säga att tomträtt är nog väldigt vanligt i Göteborg men däremot mm. så är det inte alltid helt vanligt i ny alltså ny byggnation eller ny projekt, Nej, så, nya projekt. Och där tror jag att också kommunen kommuner behöver generellt också förstå där att men det här är inte en typ av alltså samma kapitalstarka byggherrar Nej. som tänkt, har tänkt så att säga, köpa mark och bygga och göra vinst på det här. Utan det finns ett annat samhällsnyttigt långsiktigt syfte och då finns det också en Um, alltså då finns det också tycker jag ett syfte för kommunen att uh, se att kan vi underlätta för den här typen av icke spekulativt bostadsbyggande mm. genom att uh, till exempel då uh, titta, skjuta på betalning av marken uh, så att det blir möjligare för den här typen av grupper att klara den här uh, projekteringsfasen när man inte kan generellt ta lån då eller uh, man måste lösa finansieringen på annat sätt just det. Så att, nej men på något sätt så måste man ändå prata ganska tidigt om ändå, det här är projekt som kostar mycket pengar och även om det är en bogemenskap så behöver man också prata om men vad är det vi mm. syftar till, är det just vill vi bygga så billigt som möjligt är det billiga hyresrätter eller är det så att vi också vill bygga miljömässigt hållbart, det tror jag de absolut flesta grupper vill ja. och hur får vi ihop de två prioriteringarna Just för att det. ofta blir ju det också det blir en utmaning att både så att säga, vi ska ju bygga bra och vi ska mm. bygga med kvalitet och vi vill bygga hållbart mm. eh, men vad innebär det då hur kan vi samtidigt bygga så att vi har råd att bo eh, så att alla faktiskt i gruppen då har möjlighet att bo där, så att det är ju eh, avvägningar och prioriteringar som behöver göras
0: Hur funkar det, det här med att man skulle kunna gå in om en av medlemmarna skulle kunna gå in med mer, mer finansiering, Hur funkar det rent praktiskt?
1: Ja, men precis, där, då kan man ju till exempel göra så att man kan skriva ett enkelt, alltså ett skuldebrev helt enkelt, så att mm. en, en medlem kan låna in lite mer till, till föreningen, ja. så att säga under en, en tidsbestämd eller liksom en, en just. Och det, och det är ju bara om det är så att man ser att nej, men, vi får inte ihop föreningen. Mm. Kan inte vi har undersökt möjligheterna för föreningen mm. att ta lån och vi har eh, uttömt alla möjligheter, vi har gått mm. in med de insatser vi kan. Eh, då kanske man kan säga, men kan det då finnas ytterligare eh, möjligheter? Och då kan det vara till exempel att några medlemmar lånar in kapital. Men det kan också vara ett sätt att använda den ekonomiska föreningen. Som mm. jag tycker är, alltså där skulle jag säga att ekonomisk förening är ändå en väldigt bra form under alltså, projekteringsfasen mm. och så i det att man är mer fri att använda föreningens egna kapital. För att sen mm. om man skulle vilja bygga till exempel kooperativa hyresrätter mm. som, kan en, en, som kan vara en bra form eh, så sen man, man liksom förhandlar sin egen hyra inom föreningen och, och så mm. vidare. Man har en egen eh, lag. Så, så, är, så är den ekonomiska föreningen mer fri. Mm. Den, där får man använda det egna kapitalet under byggfasen till exempel eller medlemsinsatser och så vidare. Man, man kan också ta in investerande medlemmar ja, och man kan också ta in förlagsinsatser och förlagsinsatser är ju mera långsiktiga placeringar och kapital i föreningen och investerande medlemmar. Det är ett ganska spännande verktyg där man skulle mm. kunna ta in för att skapa ett bredare, en bredare stödjande krets kring mm. projektet eh, eller från lokalsamhället så kan, du, kan man ta in pers antingen personer som vill eh, stödja och möjliggöra det här byggprojektet och mm. kanske gå in då med kapital men kanske inte själva har syfte eller mål att bo där eller ja, så det. men man vill men möjliggöra projektet. Så det mm. kan vara ett sätt man kan också ta in så alltså kanske lokala företag och föreningar eller andra aktörer i, i, på orten eller i... Det här området som ändå vill se att jo, men ser också det är jätteviktigt att det byggs hyresrätter för att eh, mitt företag ens eh, ska kunna få personal i framtiden så behöver Precis. jag behövs det finnas bostäder här. Så ja,
0: att, det skulle kunna vara ett, mm. ett eh, incitament till liksom. exempel. Precis. Men vad, om man tittar på bankerna, hur ställer de sig till sådana här såna här grupper som kommer och, och vill låna till exempel till sådana här grejer?
1: Mm. Alltså, eh, det är ju. Tyvärr så fortfarande att det finns eh, ofta inte jättehög kunskap om eh, den alltså företagsformen Ekonomisk förening. Det är det. ju en av företagsformerna vi har. Mm. Eh, men tr trots det så finns det tyvärr inte alltid så hög kunskap om den formen. Just det. Eh, och det kan vara ett hinder kanske. Att man, mm. att man inte förstår att det här är en, en företagsform precis som ett aktiebolag eller så. Så det, det kan finnas en, en, en kunskapsbrist eh, och sen så kan det ju finnas eh, eftersom att man då som idéburen alltså en föreningsdrivet liksom byggprojekt så eh, så man har inte kanske man kanske har ofta kan man ha ganska bra kanske kompetens i gruppen. Det kan finnas personer som eh, som har relevant erfarenhet och, och så men, mm. men man har ju inte man är inte en van byggaktör. Man är inte ett Nej. liksom byggföretag som sitter på massa folk och kompetens och erfarenhet kring detta. Nej, det så så att det gör ju att man, man det, det är viktigt att man tar stöd och rådgivning och hjälp skulle jag säga under mm. planerings- och projekteringsfasen och sen för att när man tar kontakt med en bank till exempel också vara väldigt väl förberedd mm. ehm, och liksom se till att man har alla underlag och presenterar allting på ett, ett bra sätt och att man kanske också har tänkt igenom och kan visa för banken att om inte vi klarar att genomföra det här projektet så tror vi att det här har vi tagit fram så bra underlag så då tror vi att en annan grupp eller en annan aktör skulle kunna fortsätta att driva igenom det här Just för då det. kan banken känna sig lite tryggare. Just det. Um, och där skulle jag vilja säga att där har ju det som Companion och, och liksom är bredd av eh, kooperativ och så vidare har varit med och startat är ju mikrofonden det. Um, och det är i detta faktiskt ett jättebra verktyg att eh, mikrofonden är sig själv liksom kooperativ för att kunna underlätta finansiering för den sociala ekonomin eller civilsamhällets eh, föreningar, kooperativ, in, initiativ på olika sätt.
0: Just det. Ehm,
1: och där kan det vara en jättebra komplement i, när det gäller, om man då så att säga, man går in med egna insatser, man, man söker banklån, men man, till exempel under projekteringsfasen så har man ingen kanske, säkerhet för lån och då skulle mikrofonen kanske kunna stå för hjälpa till med säkerhet för lån ja. under den tiden. Eller då att man kompletterar. Får en kompletterande säkerhet för att klara och få tillräckligt med lån under byggfasen för det. Man då. Det. Men där finns ju också under byggfasen så är ju ett väldigt viktigt hjälpmedel eh, Boverkets kreditgarantier. Ja. Eh, men som inte alltid räcker för att okay. eh, liksom, eh, täcka eh, hela byggprojektets eh, kostnader. Eh, och sen så inte att förglömma så har ju Boverket faktiskt ett startbidrag eh, under ja. eh, projekteringsfasen eller när man, alltså, när man har fått Okej, godkänt på att man har mark mm. är så. då kan man då ansöka från Boverket om ett startbidrag till bygggemenskaper det. och det, då krävs det faktiskt att man är just en ekonomisk förening, så som det utformat nu så är det, man ska vara en ekonomisk förening med minst sex medlemmar mm. som har gått in med minst 10 000 var, så det är också där att man faktiskt behöver visa att det finns en, en liten då styrk, kapital, styrka i gruppen också, att man har möjlighet att gå in i detta
0: Just det. Och jag är med på den här eh, socialt byggande konferensen också, och Boverket var ju var också närvarande. Mm. Och jag tyckte att det, lät, eh, det låter ju väldigt mycket som att de har ett stort intresse av att se att den här typen av eh, grupper, alltså bygggemenskaper och bogemenskaper, att det de faktiskt lyckas och att det finns, att de ser det som en viktig mm. del av bostadsmarknaden på något sätt.
1: Mm. Ja, men verkligen. Men Boverket har ju lyft fram, de har ju till och med tagit fram ett guidande material för kommuner, vad mm. hur kommuner kan göra för att stötta den här typen av eh, initiativ. Och för att de ser ju att det krävs ju också att kommunerna verkligen här också... Ähm, ja men bemö alltså bemöter den här typen av civilsamhällets alltså idébuna ähm, grupper som då skapa mm. bostäder på ett eller annat sätt tillsammans det är inte en vanlig byggaktör, man sitter inte på all kunskap man, man förstår inte kanske helt hur funkar plan, de kommunala planprocesserna funkar och då behöver man ju förstås dels mycket mer att det finns tydlig information och, och mer stöd från, från kommunen men framförallt tänker jag så in, behöver man också vända sig till och hänvisa till andra då rådgivande och stödjande aktörer så där krävs det ju, ja men nu är vi ju flera som jobbar kring detta. Mm. Men jag tycker det är jättebra att Boverket som sagt har ändå uppmanat och uppmuntrat kommuner kring detta och också försöker hjälpa kommuner och se vad de faktiskt behöver göra för att främja den här typen av byggande. Mm. Och där tror jag att alltså det, det händer ju mycket kring detta nu också. Någonting som vi tog upp på som var väldigt aktuellt på den här socialt byggande konferensen mm. då som hölls i, i november här, eh, det var ju då att eh, investeringsbidraget till hyresbostäder är väldigt eh, hotat och nu har, ju, liksom, nu har det ju man politi eller från eh, politiskt håll också då sagt att amen, vi, vi, vi tycker att man ska slopa det här investeringsbidraget. Eh, det är ju väldigt tråkigt eh, för att mm. Där är det ju så att alltså, vi har jättestora bostadsutmaningar mm. och det här är ju någonting som behöver lösas med bred politisk uppslutning och, och liksom så. Och mm. sen är det klart att det finns olika idéer kring hur man bäst löser bostadsbehov och så. Absolut. Men det vi ser är att just investeringsbidraget för hyresbostäder eh, är oerhört viktigt för just de civilsamhällets eh, bostadsbyggande. Att civilsamhället ska kunna vara aktiv del och bidra till att möta bostadsbehov och, och bygga just alltså, icke-spekulativt bostadsbyggande. Att man, att man bygger för inte med vinst som syfte utan Nej. för att skapa andra värden för att inkludera, för att skapa hyresrätter och mm. inkludera brett fler grupper på bostadsmarknaden. Och då, det finns behov av en översyn av det här investeringsbidraget jag tror inte att det har varit rätt eller helt bra utformat. Nej, Så okay. det är jättebra att man ser över det. Absolut. Men då kanske man framförallt ska ha kvar det för då det icke spekulativa bostadsbyggandet.
0: Just det. Och vad, för det har ju faktiskt, vi faktiskt Companion har ju varit med och eh, skrivit under en debattartikel tillsammans med några andra aktörer och där, som, Ja, ganska många. Ja, precis, mm. Exakt. Mm. Och eh, vad, är, vad är största risken då med, eh, som du ser med om det här skulle slopas då?
1: Nej men alltså det, det, Vad är konsekvensen? Det, ja, precis. Det som är är ju att som Eftersom att Eftersom det är idag det pratas ju en hel del om att det är, det är dyrt att bygga ja. alltså, det, är, det, är, det är dyrt att bygga idag och det som byggs blir så dyrt så att det liksom folk inte har råd att bo mm. eh, och då är det här ett jätte det viktig del i att ska man få till och bygga lägenheter, hyresrätter som folk faktiskt har råd att bo i mm. så är det jätteviktigt då att det finns då ett investeringsstöd som gör att man kan få ner hyrorna, klara de här byggkostnaderna och få ner hyrorna ändå för de som ska bo där. Det. Och det är ju det som många bygggemenskaper faktiskt har verkligen haft jättestor nytta av. Mm. Så det har varit en... För man har svårt att få ihop kalkylerna i de här projekten. Ja. Men en jätteviktig nyckel har varit just att det här investeringsstödet har varit en viktig pusselbit. Det. Sen, har det, sen har det varit en utmaning i att investeringsstödet utformats som att det finns en ganska låg maxhyra till exempel och det mm. finns ett max på antal kvadraten lägenhet får vara och så vidare. Mm. Och det är klart att det har ju då gjort att det finns begränsningar som gör att alla grupper inte har kunnat använda det här okay. investeringsstödet. Men jag skulle säga att det är ett, skulle man så säga se över det och utforma mm. det också på ett, förbättra det så tror jag att det hade varit ett jätteviktigt verktyg för att öka. Ja, men civilsamhällets bidrag till att lösa bostadsutmaningar och bygga överkomliga bostäder för fler och att det byggs fler hyreslägenheter då framförallt också i inte minst då på mindre orter runt om i landet just det så. så att det här är jag tror att det är jag hoppas verkligen att man att man tänker om och att man eh, liksom tar ett nytt grepp på eh, det här investeringsstödet. Så att det liksom går till det där det verkligen behövs, och, och gör nytta. Eh, så att man eh, möter eh, att alltså man använder det som ett verkty. Det är ju ett verktyg för att möta bostadsutmaningarna idag. Mm. Så att jag hoppas att man ska kunna se att det faktiskt är väldigt användbart och väldigt viktigt.
0: Och det tror jag alla är överens om också oavsett hur man tänker lösa dem. att Utmaningarna finns där. Det är ju mm. väldigt. Uh, Speciell situation på bostadsmarknaden. Vad, vad, hur, ser du, hur, ser, hur ser framtiden ut för bygggemenskaper och bogemenskaper? Ser det ljust ut, och vad, vad är de största utmaningarna, största möjligheterna kanske som du ser?
1: Ja, men alltså, jag tycker det är jättespännande nu att se att det är liksom bubblar av initiativ och mm. grupper eh, runt om i landet, skulle jag säga, och, och inte minst i Västsverige. Det är ett jättespännande projekt på gång. Eh, det som händer, väldigt mycket händer också mycket i mindre orter och landsbygd faktiskt. Sen det, det finns flera grupper aktiva och initiativ i städerna också i Göteborg mm. men man märker att det är mycket svårare i en större stad det är det. ofta liksom att planprocesser tar längre tid och, mm. och, och liksom så det är det, det, det är lite mer trögt faktiskt så men det är ett stort intresse och man ser ju nu att det är flera kommuner som verkligen har förstått det här och ser ta de här möjligheterna, ser över sina se till att hitta eller skapa tomter som är mer anpassade för mindre byggaktörer och bygg- och bogemenskaper. Och det pågår ju nu att dels den här, har vi ju nu samlades det ju en bredd av aktörer nationellt på den här socialt byggande konferensen. Det. Och det kommer ju bli fortsättning på den. Eh, och det som också eh, är igång är att det har hållit rådslag kring eh, socialt och idéburet, byggande, bostadsbyggande. Och eh, där, eh, det är föreningen för bygggemenskaper som har tagit initiativ till det. Och mm. där har man lyckats samla alltså, en, över 60 organisationer och aktörer som då uttryckt ett intresse för att vara med i en mm. form av nätverk och fortsatt. Eh, samarbete och samverkan för att faktiskt eh, ja, men nu röja, undanröja hinder och, och öka och stödja det här eh, civilsamhällets och det debuna bostadsbyggandet. För att man ser ett sådant enormt behov både i stad och land och över hela, eh, hela landet och utifrån olika typer av inriktningar och intressen. Så att jag tycker det är väldigt spännande. Det, det håller på att det formas en mer nationell rörelse och nätverk mm. kring detta som är mera att vi kommer mer i kapp i eh, den internationella utvecklingen också. Just För det har ju hänt jättemycket mer i England och Tyskland och Holland. Och, och där har man kommit mycket, mycket längre i det här. Alltså byggemenskaper och man pratar om community-led eller community-driven housing, mm. community-led housing. Och eh, man pratar om co-op building, cooperative building mm. och, och så och så det, det har ju kommit mycket, mycket längre ute i, i Europa och andra länder. Eh, så att lite så kanske att vi börjar eh, få igång den här rörelsen mer på allvar och komma i ikapp lite mera i, i Sverige. Men sen är det ju så att det är, långa, det är långa processer och det är ganska utmanande projekt och det behövs mycket stöd och hjälp på vägen. Så, så att, eh, eh, det, det, är ju,
0: det är ju hoppfullt på ett sätt att det, finns, att det har gjorts mycket i de här andra länderna också mm. för det finns ju mycket då vi kan lära oss av dem förstås.
1: Absolut. Mycket man kan sno. Ja, det finns jättemycket att lära. Och det tycker jag också är intressant att se. Att den här eh, bostadsutredningen som eh, pågår nu, då det sista och ska presenteras där innan sista mars. Eh, statliga utredningar som handlar om en socialt hållbar bostadsförsörjning. Eh, de har ju också förstås tittat på eh, sammanställning av internationella exempel. Och ja. Så att det blir också intressant att se om de, vad de tar med sig i det. Om det kan ge lite nya mm. eh, inspel till hur man kan jobba i Sverige också. med mm. Stödja den här utvecklingen så. Så att dels är det ju den som händer här nu och då också i vår. Eh, och sen så är det ju valår nästa år. Eh, yeah. Så att det gör ju också då att bostadsfrågorna kommer ju säkerligen vara på agendan och är jätteviktiga. Absolutely. Och då tänker jag att prata om ja, men hur kan vi faktiskt bygga bostäder för fler på fler sätt så att man möter olika behov och intressen och så att människor har råd att bo och kan leva och bo hållbart alltså det, det hoppas jag kommer att vara mera centrala frågor i debatten.
0: Ja men det är det det handlar om egentligen, att hitta rätt form och rätt sätt att bo på och kunna bo hållbart såklart mm. vad, vad kul att du ville vara med och snacka om detta idag.
1: Mm, jättekul
0: Ja varför? Vad kan man läsa mer om detta? om man vill?
1: Ja men precis. Det finns faktiskt ganska mycket resurser. Alltså dels kan man gå in på companion.se bygga bo. Mm. Eh, där har vi försökt samla en hel del. Och lite mallar och guider och sådär. Eh, och sen så skulle jag också rekommendera att gå in på nu den här socialtbyggande.se ja. eh, den konferensen vi var med och arrangerade. Där eh, material kommer att gå och ta del av i efterhand. Så det Just kommer det. Att finnas inspelade seminarier och talare och så vidare jättemycket spännande exempel. Um, ja, så det, det, det är väl några av de ställena och så kan man hitta sig vidare. Men det finns mycket resurser.
0: Kul, precis. Man behöver inte börja från början utan det finns många som har gjort det innan och man kan liksom ta hjälp av vad de har gjort. Och det mm. finns mallar och saker som kan hjälpa man på vägen helt enkelt. Mm. Absolut. Kul. Mm. Tack för att du var med. Mm, tack.